0: Satz 28.5.2020 Sexuelle Gewalt an Frauen. Nicht meine Scham von Gilda Sahebi. Die Wut bleibt, auch ohne Opferrolle. Geschichten von Betroffenen sexueller Gewalt können anders erzählt werden, findet unsere Autorin Gilda Sahebi. In ihrem Buch King Kong-Theorie schreibt die französische Feministin Virginie Despontes, Darüber, wie sie mit 17 von drei Männern vergewaltigt wurde. Was sie über ihr Leben nach der Vergewaltigung erzählt, ist bei mir in besonderer Erinnerung. In unserer Gesellschaft, so Dependt, lernen Frauen, schwach zu sein, sobald sie angegriffen werden. Sie schreibt, eine Vergewaltigung hat als ein traumatisches Ereignis Spuren zu hinterlassen, die man möglichst sichtbar und dekorativ zur Schau trägt. Angst vor Männern, Angst vor Dunkelheit, Angst vor Unabhängigkeit. An diese Sätze denke ich, als ich das Video Männerwelten sehe. 15 Minuten Länge, beste Sendezeit auf pro 7 Millionen Menschen haben dieses Video inzwischen im Netz gesehen. Den Sendeplatz stellten die Entertainer Joko und Klaas zur Verfügung, waren aber an der Erstellung des Videos nicht beteiligt. Das Video zeigt Frauen, die sexuelle Belästigung, Missbrauch, Vergewaltigung erlebt haben. Sie sind umgeben von Dunkelheit. Ich sehe bewegungslose Frauen, als seien sie starr vor Angst. Diese Frauen in diesem dunklen Raum, in diesem Keller, fast wie Puppen. Starr vor Angst? Starr vor Wut? Ich sehe Frauen vor mir, die Opfer sind. Opfer von Männern. Die wohl älteste Erzählung der Geschichte. Einer Geschichte, die von Männern erzählt wird. Und wir glauben sie. Für mich bringt es Männerwelten wieder hoch, das Gefühl, Opfer zu sein. Ich spüre wieder diese Scham. Sie begleitete mich jahrelang, seit jenem Tag, an dem ich erlebte, was Sex sein kann. Ein Mittel der Gewalt, ein Mittel der Demütigung, ein Mittel der Macht. Scham. Sie kroch damals in mich hinein, in meinen Körper, in meinen Geist, machte mich krank. Zahllose Krankenhausaufenthalte, ratlose Ärzte. Ich galt als austherapiert, unheilbar. Ich wusste nicht, dass es das Gefühl war, der Welt ausgeliefert zu sein und die Angst, die meinen Körper krank machten. Scham und Schmerz und Wut. In dem Moment, in dem es passiert, sexueller Missbrauch, Belästigung, Hass, sind wir Opfer. Aber wie lange sollen wir in der Rolle bleiben? Einen Monat? Ein Jahr? Ein ganzes Leben? Solange, wie es sich in unserer männerdominierten Gesellschaft gehört, müssen wir die Opferrolle immer wieder reproduzieren ich hatte der Erzählung geglaubt, jahrelang. Ich bin Opfer von Männern, Opfer meiner Geschichte, Opfer meiner Umstände, die bösen Männer. Sie bringen Scham, bringen Schmerz. Mein Glück, meine Gesundheit, meine Unversehrtheit hängen davon ab, was Männer tun, wie sie sich verhalten, ob sie Frauen respektieren oder nicht. Ich war wütend. Ich war wütend, wenn ein Oberarzt und Medizinstudentinnen alle Uschi nannte, weil er keine Lust hatte, sich die Namen von uns Frauen zu merken, während die Männernamen ihm problemlos über die Lippen gingen. Ich war wütend, wenn ein Redakteur mir nächtliche Nachrichten von der Hotelbar schrieb. Er denke an mich, er könne viel für mich und meine Karriere tun, wenn ich wollte. Ich war wütend, wenn ein Mann im Park seinen Penis entblößte und mit ihm vor mir herumwedelte. Ich war wütend, wenn ein Journalist mir, der Praktikantin, abends in einer Bar betrunken die Zunge in den Hals steckte und ich ihn wegstoßen musste, damit er aufhört. Ich war wütend, empört, schockiert. Nur, hinter all der Wut steckte stets das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Wütend zu sein, aber machtlos. Selbst wenn ich anderen davon erzählte, selbst wenn ich mich wehrte, ich blieb in der Opferrolle. Sich wie ein Opfer verhalten müssen. In unserer Gesellschaft wird von Frauen verlangt, dass sie sich auch wie Opfer verhalten, wenn sie Opfer geworden sind. Eine Frau, die, wie Virginie Desponte, beim Trempen vergewaltigt wird und auch nach der Vergewaltigung weiter trampt? Unerhört. Sie hat keine Angst? Sie hat aber Angst zu haben. Eine Frau, die sexuellen Missbrauch erlebt hat und weiter Lust auf Sex und Promiskuität hat? Unerträglich. Sie ist nicht erschüttert? Sie hat aber erschüttert zu sein. Eine Frau, die vergewaltigt wurde und vor Gericht nicht weint, nicht verängstigt, nicht traumatisiert auftritt? Unglaubwürdig. Sie ist nicht zerstört, sie hat aber zerstört zu sein. Eine starke Frau ist eine Frau im Gegensatz dazu nur, wenn sie erfolgreich alle Rollen ausfüllt, die sie auszufüllen hat. Und das ohne sich zu beschweren. Aber warum brauchen wir überhaupt die Bilder von starken Frauen? Warum benutzen wir das Wort stark bei Männern nur, wenn wir sagen wollen, dass sie Muskeln haben? Frau alleine reicht nicht, um mit Stärke in Verbindung gebracht zu werden. Sagen wir nur, Frau liegt der Gedanke an Schwäche näher als an Stärke. Das ist die Erzählung. Als ich ganz unten im Keller in der Dunkelheit angekommen war, gezeichnet von Krankheit, Lebensmüde, starr, bewegungslos, fragte ich mich, was, wenn ich mich entscheide, dieser Erzählung nicht mehr zu glauben? Die Wucht ihrer Geschichten Ich möchte die Geschichten der Frauen hören, die dort unten im Keller der Männerwelten stehen. Ich bewundere sie für ihren Mut, dort zu stehen und ihre Geschichten zu erzählen. Ich fühle mich ihnen nahe, auch wenn ich ihre Erlebnisse nicht nachfühlen kann, weil jeder Mensch ein solches Trauma anders fühlt, erlebt, spürt. Es ist wichtig, dass sie ihre Geschichten erzählen. Nicht nur damit jene sie hören, die sich den Alltag einer Frau in dieser Gesellschaft nicht vorstellen können. Nicht nur damit sich etwas ändert, sondern auch, um aus dem dunklen Keller herauszukommen, in dem wir unsere Geschichten jahrelang versteckt haben. Ja, ich möchte die Geschichten dieser Frauen hören. Aber nicht im dunklen Keller. Wir alle müssen uns diesen Geschichten stellen. Wir müssen sehen, was in unserer Gesellschaft passiert. Aber wenn Frauen sich selbst aussuchen, wie sie ihre Geschichten sexueller Gewalt erzählen – Wäre es wirklich auf diese Art und Weise, in Dunkelheit, in Stille, in Starre, im Keller oder vielleicht doch lieber mit Kraft, mit Licht, mit Macht, vielleicht mit dem Satz »Ich war Opfer«, aber ich lasse es nicht mehr zu, dass ihr mich immer und immer wieder zum Opfer macht. Die Wucht ihrer Geschichten würde an nichts verlieren, im Gegenteil, wir würden sehen, wie viel Resilienz und wie viel Lebenswillen es bedarf, um nach einem solchen Trauma weiterzumachen. Wir brauchen keinen Keller und keine geisterhafte Aufmachung, keine Opferinszenierung, um das zu verstehen. Es wäre ehrlicher gewesen, wenn Joko und Klaas selbst durch die Ausstellung geführt hätten. Es ist ihre Plattform. Ich sehe die Frauen in diesem Video durch einen männlichen Blick. Er starrt, still, schockiert. Aus dem Opfergefühl befreit. Und ich sehe, dass es niemandem auffällt, wie verstörend es eigentlich ist, was wir da sehen. »Frauen als Opfer zu sehen, ist für uns normal. Niemanden stört es, dass die Frauen im Halbdunkel stehen, sich nicht bewegen, starre Gesichter haben, fast geisterhaft wirken, als seien sie nicht mehr richtig lebendig aufgrund dessen, was ihnen angetan wurde. So normal ist es für uns alle, Frauen auf diese Weise zu sehen, dass es uns nicht einmal mehr auffällt.« es ist nur mein eigenes Gefühl, das ich beschreiben kann. Jede Frau, die sexualisierte Gewalt erlebt hat, hat einen anderen Blick, sieht dieses Video anders, empfindet ihre Geschichte anders. Für mich aber war das Gefühl, Opfer zu sein, ein Gefängnis, in das ich mich selbst geschlossen hatte. Niemand hatte mich dazu gezwungen. Was mir passiert ist, habe ich mir nicht ausgesucht. Aber ich hatte geglaubt, der Weg nach dem Missbrauch sei vorgezeichnet. Schließlich war es das, was ich überall sah, zu sehen bekam. Frauen, die sexuellen Missbrauch, Übergriff, Hass erleben, sind gezeichnet. Dieser eine Moment, diese furchtbare Zeit in ihrem Leben, diese traumatisierenden Erfahrungen prägen den Rest ihres Lebens, binden sie an den Täter, an die Männer. Das ist nicht wahr. Ich hörte auf, der Erzählung zu glauben. Heute weiß ich, dass es genau das ist, was die Täter wollen. Uns ein Leben lang zu Opfern machen uns in der Opferrolle zu wissen, ist für sie Genugtuung und Belohnung zugleich. Ich tue ihnen diesen Gefallen nicht mehr. Es war ein langer, schmerzhafter Weg, mich von diesem Opfergefühl zu befreien, gesund zu werden, zu heilen, zu verstehen. Es ist nicht meine Scham, es ist die Scham der Täter. Und ich nehme sie ihnen nicht mehr ab.
1: 28. Mai 2020 Kinder in der Corona-Krise Von wegen coole Freiheit Ein Artikel von Barbara Dribusch Mit den Einschränkungen kommen Kinder ganz unterschiedlich klar. Jenseits vieler Klischees. Safa, 12, Albert, 11, Archie, 7 und Mila, 5, erzählen. Safa ist eine Heldin. Eine Zwölfjährige aus dem Irak, die vier Sprachen spricht, die den Sturz ins Meer überlebt hat, damals als das Boot mit Geflüchteten vor der griechischen Küste fast gekentert wäre und Safa, die nicht schwimmen konnte, von ihrem Vater in letzter Minute aus dem Wasser gezogen wurde. Vor fünf Jahren kam die Familie nach Berlin. Die Eltern und drei Kinder teilten sich im Heim jahrelang ein Zimmer von 20 Quadratmetern. Für die jesidische Familie, die Gewalt und Verfolgung im Irak erlebt hatte, sind Zeiten ohne geregelten Schulunterricht nichts Neues. Beengte Wohnverhältnisse auch nicht. Und so wirkt Safa Ibrahim wie eine Überlebenskünstlerin, wenn man sie fragt, wie sie denn die Zeit der Corona-Einschränkungen erlebt. Wer mit ihr und anderen Kindern spricht, muss feststellen, dass sie ganz unterschiedliche Widerstandskräfte mobilisieren, um mit der Krise umzugehen. Es hängt vom Umfeld ab, aber eben auch von der Persönlichkeit und von Details, die fördern, schützen oder auch nicht. Klischees, beispielsweise über Familien im hartz iv helfen da oft nicht weiter. Ich habe meine Freundinnen vermisst, Mariam und Tanja, sagt Safa über die Zeit des Lockdowns. Ich war 24 Stunden zu Hause, es war ein bisschen langweilig. Die fünfköpfige Familie bewohnt jetzt eine Vierzimmerwohnung im Plattenbau. Safa hat ein eigenes kleines Zimmer. Die Rechtschreibung in Deutsch sei durch die Corona-Zeit schlechter geworden, sagt sie. Aber die Schulaufgaben, die allen Kindern mitgegeben wurden, als die Pusteblume-Grundschule am 17. März wegen der Virusgefahr schloss, dieser Packen an Aufgaben, der gewissermaßen vier Wochen für Beschäftigung zu Hause sorgen sollte, den hatte Safa schon nach zwei Wochen erledigt, berichtet sie. Ich will Ärztin werden, sagt Safa. Die Sechstklässlerin hat sehr gute Noten, eine Gymnasialempfehlung und viel Ehrgeiz. Sie spricht jesidisch, arabisch, fließend deutsch und lernt englisch. Seit ihrem achten Lebensjahr übersetzt sie für die Eltern bei Außenkontakten vom jesidischen ins Deutsche und umgekehrt. Sie passt auf die beiden jüngeren Brüder auf, hilft im Haushalt. Wer Safa im Jugendzentrum Die Arche in Berlin-Hellersdorf trifft, gewinnt den Eindruck, dass die Zwölfjährige mit den modisch eingerissenen Jeans, dem ernsten Blick und dem iPhone an der Kordel mehr Verantwortung trägt als viele andere Kinder in ihrem Alter. Die Arche, ein nüchterner Bau, ist Safas zweite Heimat. In normalen Zeiten, ohne Corona-Krise, kommt sie immer nach der Schule zum Mittagessen dorthin und bleibt dann bis 18 Uhr, erzählt sie. In der Arche treffen sich Hausaufgaben und Bastelgruppen. Dass die Einrichtung aufgrund der Pandemie geschlossen hatte und auch jetzt nur unter Auflagen und auch nur teilweise wieder öffnet, ist für das Mädchen ein großer Verlust. Ich habe meine Freundinnen hier, sagt sie. Auf dem Spielplatz, auf der großen Sitzschaukel, tauscht sie sich sonst mit ihrer Freundin Mariam aus Syrien und mit Tanja, die aus Afrika kommt, über die Schule und das Leben aus. An ein bis zwei Tagen pro Woche geht Safa jetzt wieder in die Pusteblume-Grundschule in Hellersdorf. Die meiste Zeit muss sie immer noch von zu Hause aus lernen. Den Stoff bewältigen, der in der Schule aufgegeben wird und auf den die Homepage der Schule verweist, nach Klassenstufen gegliedert. In Tagen ohne Schulbesuch stehe sie um neun Uhr auf, erzählt Safa. Sie frühstücke ein bisschen, mache die ersten Schulaufgaben. Die Brüder, zehn und 15 Jahre alt, schlafen länger. Um zwölf Uhr gibt es eine Art Brunch. Die Mutter legt Wert auf jesidische Küche mit Auberginen, Tomaten, Reis. Sie lerne auch am Nachmittag, auch am Abend, sagt Safa. Ab 14 Uhr kommt vielleicht der wichtigste Termin für die Sechstklässlerin. Über WhatsApp chattet sie mit einer Mitarbeiterin der Arche. Sie hilft mir bei den Schulaufgaben, erzählt Safa. 30 bis 45 Minuten pro Kind und pro Tag – haben die archeleute derzeit an WhatsApp-Zeit für die Hausaufgabenhilfe täglich eingeplant. Diese Zeit haben die Kinder dann einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, ganz für sich, erklärt Florian Egert, Pädagoge in der Arche. Als der Lockdown der Schule ab Mitte März kam, riefen die Sozialarbeiter zu Handyspenden auf, schildert Egert. Privatleute stellten Dutzende gebrauchter Mobiltelefone zur Verfügung und sponserten Prepaid-Karten. Auf der Homepage der Grundschule ist der Lernstoff für die Sechstklässlerin zu finden. In Naturwissenschaften steht das Verdauungssystem auf dem Programm. Recherchiere im Internet, was man unter einer Verdauung versteht, und schreibe einen kleinen Informationsbericht. Tipp: Enzyme, Spaltung, Nährstoffe. Auf einem Aufgabenzettel Safas heißt es: Lesen und Verstehen. »Volumen von Quader und Würfel«, Seite 164. Auch »Homeschooling, weibliche Geschlechtsorgane beschriften« und Seite 339 Nummer 1. Das müssen die sechs Sechsklässler bewältigen, alleine daheim, mit den Seitenverweisen und ihren Schulbüchern. Safas Eltern sind meist zu Hause, die Mutter spricht wenig Deutsch, der Vater hat einen Sprachkurs absolviert und sucht Arbeit als Elektriker, was schwer geworden ist. Die Familie bezieht Hartz IV. Daheim wird die jesidisch gesprochen, die Eltern legen Wert darauf, dass die Muttersprache nicht verloren geht, erzählt Safa. Damit die Kinder auch die arabische Schrift lernen, erteilt der Vater sogar Hausunterricht in arabischen Schriftzeichen. Die Familie gehe gerne spazieren, spiele am Abend Karten, rede viel über die Verwandten im Irak, schildert Safa. Der Familienzusammenhalt ist ihr wichtig. Doch bei den Hausaufgaben können ihr die Eltern nicht helfen. Corona macht Safa zur Autodidaktin. Bei Albert und Archie Lehmann aus Berlin-Lichtenberg ist das anders. Die Eltern, Akademiker, haben keine Sprachprobleme. Aber sie sind beide voll berufstätig. Die Familie hat vier Kinder. Für individuelles Homeschooling bleibt da wenig Zeit. Der Vater ist Chemiker. Er muss in seiner Firma arbeiten. Die Mutter Anna, Tatz, ressortleiterin ist im sogenannten Homeoffice beschäftigt. Im Gemeinschaftsgarten des großen Wohnblocks hopst der elfjährige Albert auf dem Trampolin. Handstand, Überschlag, halber Salto. Sport sei sein Lieblingsfach, erzählt er. Seit kurzem geht er wieder zwei Tage in der Woche in die Viktoria-Grundschule. Eine kleine Gruppe ist es, sein Freund ist dabei. Alle müssen Abstand halten, auch in der Pause auf dem Hof. Wir haben Verstecken gespielt, sagt er und strahlt. Die Schulkameraden habe er vermisst, als die Schule geschlossen war. Albert hat die Höhen und Tiefen des Corona-Lockdowns erlebt. Zuerst war die Corona-Zeit ganz toll, erzählt er, während er zwischendurch immer wieder ein paar gekonnte Hopser macht. Ich konnte am Morgen länger schlafen. In den ersten Wochen, ab Mitte März, ohne jeden Präsenzunterricht, wurden die Aufgaben über E-Mail versandt. Zuerst dachte ich, Coole Freiheit, doch dann wurde ich überhäuft, schildert er. Bei ihm stapelten sich die Aufgabenblätter, die Aufträge, immer wieder gab es neuen Stoff. In der Schule, da kann man sich besser konzentrieren, da kann man auch mal fragen, sagt Albert. Alleine könne er zwei Stunden am Stück durcharbeiten. Die Technik hielt Einzug in den Fernunterricht. Ein Elternsprecher in Alberts Schule schlug vor, die Deutschstunde über Zoom abzuhalten, einem virtuellen Meetingprogramm. Albert arbeitet inzwischen mit www.lernraum.de, der Lernplattform für Berlin. Die Plattform bietet virtuelle Kursräume, Kursvorlagen und Dateiablagen an. Albert zeigt sein iPad mit den Aufgaben vor. »Zeichne senkrechte gerade ein, die durch die vorgegebenen Punkte gehen«, heißt es da und zeichne zu H parallele Geraden, die durch die gekennzeichneten Punkte verlaufen. Die Schüler und Schülerinnen lernten, sich zu registrieren, Dateien anzulegen, zu scannen, mit Grafikprogrammen umzugehen, PDFs zu öffnen, diese zu versenden, an Videokonferenzen teilzunehmen. Das dauert manchmal, bis das Ding lädt, seufzt Albert. Seine Mutter hilft ihm immer mal wieder mit der Technik. Wer mit Albert spricht, dem dämmert, was für ein Riesenpensum Grundschüler und Grundschülerinnen in der Corona-Krise zu bewältigen haben. Die Digitalisierung meistern, dann den Stoff alleine durcharbeiten und dabei auf gewohnte Kontakte und Gruppenaktivitäten in der Freizeit verzichten. Weil er am Morgen später aufstehe, habe er am Abend manchmal Probleme einzuschlafen, erzählt Albert. Er klingt älter, als man es von einem Elfjährigen erwarten würde. Albert ist schon vor der Pandemie recht selbstständig gewesen. Er ging nach der Schule nicht in den Hort, sondern nach Hause. Ich kann die meisten Sachen alleine machen, sagt er. Trotzdem, die Aufgaben stapeln sich. Ich habe nachzuarbeiten, stellt Albert trocken fest. Das geht vielen Schülern und Schülerinnen ebenso. In Berlin und einigen anderen Bundesländern gibt es für die Zeit des Fernunterrichts und des eingeschränkten Präsenzunterrichts keine Zensuren, zu unterschiedlich sind die Lernbedingungen der Kinder. Allerdings gilt die Ausnahmeregelung, dass bei Schülern und Schülerinnen, die sich in ihren Leistungen verbessern, dann diese guten Noten angerechnet werden. Für Alberts kleinen Bruder Archie wirkte der Lockdown am Anfang wie Ferien. Schön, fand er erst, dass die Schule geschlossen hatte, sagt der Siebenjährige. Archie sitzt am Küchentisch, vor sich das geöffnete Laptop der Mutter. Anton heißt die Lern-App, die vielen Grundschülern und Grundschülerinnen den Präsenzunterricht ersetzen soll. Archie hat viele Wochen ganz ohne Unterricht hinter sich. Seit kurzem geht der Erstklässler wieder jeden Tag, am Vormittag, in die Schule oder in die Betreuung. Viel alleine zu spielen sei langweilig, sagt Archie. Ich will lieber ganz viel in der Schule sein. Anton soll Archie die ersten Rechenkünste vermitteln – auf dem Display des Laptops sind zehn Kreise zu sehen, drei davon ausgefüllt. Archie zählt die drei vollen, dann die leeren Kreise. Sieben, ruft er. Die Sieben ist die Partnerzahl zu drei, beides ergibt zehn. Wer die Aufgaben in der App richtig macht, für den erscheint auf dem Bildschirm ein bunt kostümierter Superman und hüpft freudig auf und nieder. Die Erfinder der Lern-Apps klauen offenbar ihre Motivationstricks der Designer von Computerspielen. Archie muss den Lockdown auch innerlich verarbeiten. Er schleppt einen Holzbaukasten an, setzt Holzklötze aufeinander und baut einen Turm. Mr. Sonicus wohnt im obersten Stockwerk, erzählt er. Mr. Sonicus ist seine Erfindung. Derzeit sei Mr. Sonicus nicht da, sondern in Spanien. Wegen Corona darf Mr. Sonicus uns nicht besuchen. Der Geist, eine zweite Figur, darf wegen Corona auch nicht kommen. Archie baut ihm aus den Klötzen ein Haus mit Haustür. In dem Haus ist der Geist sicher. Vor Corona? So genau weiß man das nicht. Der Geist ist unsichtbar, sagt Archie. Auch Mila hat sich ihre eigene Welt gebaut. Die Fünfjährige aus Berlin-Moabit ist Einzelkind und lebt mit den beiden berufstätigen Eltern zusammen. Das Wohnzimmer der Dreizimmerwohnung hat sich in eine Werkstatt verwandelt. Auf dem großen Tisch liegen Gipsfiguren, Acrylbilder, Knete und eine ganze Batterie von Farbtöpfchen. Wie findet Mila die Zeit ohne Kita? Mir gefällt es gut, weil wir basteln, sagt Mila und strahlt. Sie hält zwei kleine bunt bemalte Pferde aus Gips in die Luft. Das haben wir gemacht, Mama und ich. Die Mutter von Mila hat zu Beginn der Krise eine radikale Entscheidung getroffen. Als bekannt wurde, dass die Kita schließt, war mir klar, dass ich nicht so weiterarbeiten kann wie sonst, sagt Hanna Reuter. Eigentlich wollte die promovierte Sprachwissenschaftlerin ihre Dissertation für die Publikation vorbereiten, aber das hat sie auf Eis gelegt. Nur einen Minijob für ein Forschungsprojekt übt sie weiterhin aus. Im Homeoffice. Die Eltern von Mila sind beide blind. Die Elternassistentin kam wegen der Ansteckungsgefahr durch Corona eine Weile nicht. Auch die Großmutter blieb wegen des Risikos fern. Die drei waren auf sich alleine gestellt. Ich habe über das Internet ganz viel Bastelmaterial bestellt und hier eine Bastelwerkstatt eröffnet, sagt Hanna Reuter. Für den Gips für die Pferde nimmt man Mehl und Wasser erklärt Mila. Man darf aber nicht zu viel Wasser nehmen. Aus Tonmasse hat sie mit ihrer Mutter einen Vulkan geformt, einen Berg, auf dem grüne und gelbe Drachen sitzen. Milas Schmuckstück ist ein Kästchen, über und über beklebt mit Perlen und Steinchen. Die Eltern haben in der Corona-Zeit einen Tagesablauf festgelegt. Am Vormittag darf Mila ein bisschen Netflix-Serien schauen wenn die Eltern Yoga machen. Am späten Nachmittag geht die Familie spazieren. Der Führhund Daika muss dreimal am Tag vor die Tür. Am Abend gibt es eine Partie Uno. Ansonsten wird viel gebastelt und gekocht und mit den Playmobilfiguren gespielt. Dieses Spiel hält Mila in Atem. Ein Schloss, ein Krankenhaus und ein Laden in Milas Zimmer sind die Handlungsorte und sie, ihre Mutter und ihr Vater Gendun, spinnen die Geschichte jeden Tag ein bisschen weiter. Sie dreht sich um eine Prinzessin, den König und die Königin und das Baby Philipp, das immer irgendwie verschwindet und dann von Laura, der Heldin der Geschichte, gefunden werden muss. Laura hat zum Glück ihre Freundin Clara an der Seite. Laura und Clara machen alles zusammen, sagt Mila. Im wirklichen Leben kann Mila ihre Freundin Leonie nach Wochen der Kontaktverbote wieder treffen. Wir gehen auf den Spielplatz, erzählt sie. Es wird Zeit, dass die Kita wieder öffnet. Doch es ist unklar, wie es mit der kleinen Kita weitergeht nach den Sommerferien. Die Erzieherinnen gehören zur Risikogruppe. Die Arbeit drückt, ich werde unruhig, sagt Hanna Reuter. Bis zum August ist der Zustand noch zu halten, aber nach den Sommerferien wird es schwierig. Es gibt einen Abgabetermin für die Publikation der Dissertation. Wir hatten eine schöne Familienzeit. Es hatte zu Beginn auch etwas Entschleunigendes. Alle waren ja in der gleichen Lage, sagt Hanna Reuter. Aber es geht eben nur auf Zeit. Die Unsicherheit, wie es weitergeht, lastet auf der Familie. sowie auf Millionen von anderen Kindern und Eltern auch.
2: Taz Geflüchtete im Sudan Endstation Khartoum 100.000 Eritreer sitzen auf dem Weg nach Europa im Sudan fest. Liegt das an der europäischen Flüchtlingspolitik? Von Bartholomeus von Laffert In einem dunklen Zimmer in Khartoum, das früher einmal eine Garage gewesen ist, sitzt ein junger Mann aus Eritrea in weißem Unterhemd auf einer Bettkante und erzählt, wie sein Traum von Europa zerbrach. Wenn Noah Solomon spricht, dann flüstert er. Wenn es an der blauen Metalltür klopft, schreckt er zusammen. Auf seinem Unterarm hat er sich Sorry Mom tätowiert. Einmal auf Englisch, einmal auf Tigrinisch. Vor zwei Jahren ist er aus Libyen in die sudanesische Hauptstadt zurückgekehrt. Solomons Geschichte ist die eines Überlebenden oder, je nachdem wer sie erzählt, die eines Versagers. Er ist einer von tausenden ostafrikanischen Geflüchteten, die in den vergangenen Jahren nach Khartoum kamen um von hier weiterzuziehen nach Libyen und von dort nach Europa. 1,1 Millionen Geflüchtete leben laut Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR im Sudan. 122.000 kommen aus Eritrea, andere aus Äthiopien und Südsudan. Wie viele sich wie Solomon unregistriert im Land aufhalten, weiß niemand. 2014 hat die EU die strategische Bedeutung des Sudan für Migration nach Europa erkannt und den Khartoum-Prozess gestartet. Eine Initiative zur Vernetzung der EU mit den Ländern am Horn von Afrika. Es ist ein Versuch, Menschen wie Noah Solomon von der Flucht nach Europa abzuhalten. 81 Millionen Euro hat die EU bis 2022 für das Better Migration Management, BMM, in den acht Ländern am Horn von Afrika bereitgestellt, das zum Großteil von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, umgesetzt wird. Das offizielle Ziel der GIZ lautet MigrantInnen besser schützen, mit Informationskampagnen, die über die Gefahren auf den Fluchtrouten aufklären sollen oder mit dem Training von Grenzpolizisten und Behörden wie dem Nationalen Komitee zur Bekämpfung von Menschenhandel. Tatsächlich ist die Zahl der Geflüchteten vom Horn von Afrika seit Beginn des Khartoum-Prozesses stetig zurückgegangen. 2015 waren 25 Prozent aller Geflüchteten, 39.000 Menschen, die von Nordafrika nach Italien flohen aus Eritrea. Aus keinem Land kamen damals mehr. Im Jahr 2019 sind es noch so wenige, dass sie in der Statistik nicht mehr separat gelistet werden. Und das, obwohl die Zahl der EritreerInnen, die jedes Jahr in den Sudan kommen, nach Angaben der sudanesischen Behörden und des UNHCR stets konstant geblieben ist. Sind diese Zahlen Belege für den Erfolg der EU-Politik am Horn von Afrika? In Al-Jarif, einem Viertel in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum, liegt hinter einem unscheinbaren Metalltor ein Teil der Antwort. Die Frauen legen ihre Kopftücher ab, die Männer tragen Rosenkränze ums Handgelenk. Die Menschen hier drinnen sprechen Tigrinisch und nicht Arabisch wie auf der Straße. Alle in der Garagensiedlung in Algeriv teilen ein Schicksal. Sie sind aus Eritrea geflohen. Hier lebt Noah Solomon, der 2016 vor dem Wehrdienst in den Sudan floh und 2017 den Beschluss fasste, nach Europa zu gehen. Nebenan wohnt Elena Semere, Ende 40, zusammen mit ihren erwachsenen Töchtern. Sie ist vor vier Jahren aus Eritrea geflohen, nachdem ihr Mann zur Arbeit ging und spurlos verschwand. Über dem Schminktisch hängt ein Poster. Happy Birthday steht drauf. Daneben eine große Zwei und das Foto eines kleinen Jungen, ihres Enkels. Wenn er groß ist, wird er die Wahrheit über seinen Vater erfahren müssen. Das bricht mein Herz. Ihre Tochter wurde auf der Flucht von einem Schlepper an der Grenze vergewaltigt. Eine Tür weiter das Zimmer von Yusuf Edris. Ein Mann mit einer langen Narbe auf der linken Wange. Seine drei jüngeren Geschwister sind über das Mittelmeer nach Italien geflohen, leben inzwischen in Dortmund und Berlin. Zum Beweis zeigt er Fotos auf seinem Smartphone. An der Zimmerwand hängt ein buntes Poster, das den Erzengel Michael zeigt. Wie er dem Teufel eine Lanze durch den Rücken treibt. »Wollen wir nicht alle Engel sein und das Böse besiegen?«, fragt Edris. Bis vor drei Jahren hatte er als Schlepper gearbeitet und Menschen gegen Geld von Eritrea in den Sudan gebracht. Für die Europäische Union ist Yusuf Aidis kein Engel, sondern der Endgegner im Kampf gegen Migration. Im Jahr 2017 hat die EU gemeinsam mit den sudanesischen Behörden zusätzlich zum BMM das Regional Operation Center in Khartoum, ROC, eröffnet ein Geheimdienstzentrum, in dem Daten über irreguläre Migrationsstürme in Ostafrika gesammelt werden, um so Schleppernetzwerke besser bekämpfen zu können. Die sudane sudanesische Regierung hat bereits 2014 die Anti Schleppergesetze verschärft. Das Nationale Komitee zur Bekämpfung von Menschenhandel vermeldet Jahr für Jahr steigende Zahlen der Verhafteten. Im Trafficking in Persons Report einem Jahresbericht der US, des US-Außenministeriums ist Sudan vor zwei Jahren von der schwarzen Liste gestrichen worden. Doch noch immer wird dort vermerkt, Mitglieder des Militärs würden Minderjährige für den Krieg im Jemen rekrutieren. Außerdem gebe es keine Bemühungen, die Verschleppung von Sexarbeiterinnen zu stoppen. Beim Interview erzählt Yusuf Idris, dass er selbst zwei Jahre lang wegen Menschenschmuggels im Gefängnis saß. Nicht im Sudan, sondern in Eritrea. Dass er wieder freigelassen wurde, sei für ihn ein Wunder. Es sei ein Irrglaube, dass ich Migration bekämpfen lasse, indem man Schmuggler bekämpfe. Wir helfen den Leuten, die grausamsten Diktaturen der Welt zu empfliehen. Wir riskieren unser Leben und nehmen dafür Geld. Ich sehe darin nichts Verwerfliches. Wir treffen Ramadan Ahmed in der sudanesischen Kleinstadt Kassala, wenige Kilometer entfernt von der eritreischen Grenze. Er ist Aktivist für die Rechte von Geflüchteten und Mitglied in der eritreischen Opposition ILF. Für ihn ist die Strategie der EU zu kurz gedacht. Der, die sogenannten Schlepper, die die Regierung verhaftet, seien oft einfache Leute, Taxifahrer oder Guides, die in der Grenzregion lebten und den Menschen für kleine Summen den Weg in die Stadt wiesen. Wer Migration bekämpfen will, muss die Ursachen bekämpfen. Aber die Situation in Eritrea hat sich in den letzten Jahren stetig verschlechtert, sagt Ahmed über das Land, in dem Diktator Isaias al -Ferki seit fast 27 Jahren herrscht. Während unseres Aufenthalts im Sudan sprechen wir mit 20 EritreerInnen. Die Liste der Verbrechen, die sie der Regierung vorwerfen, ist lang. Der Staat verpflichtet College-AbgängerInnen für unbegrenzte Zeit in den National Service, berichten sie. Auch an andere Arbeitsplätze werde man von der Regierung gezwungen. Manche müssten für ausländische Bergbau- oder Straßenbauunternehmen arbeiten. Oppositionell, Oppositionellen drohten Verhaftungen und lebenslange Gefängnisstrafen ohne Gerichtsverfahren. Es ist illegal, Eritrea ohne Erlaubnis der Behörden zu verlassen. Wer es doch tut, riskiert an der Grenze erschossen zu werden. Nach dem Friedensabkommen mit Äthiopien im Jahr 2018 hat Eritrea für wenige Monate seine Grenzen geöffnet. Nachdem viele Menschen die Möglichkeit zur Flucht nutzten, sind sie inzwischen wieder geschlossen. Das EU-Parlament stellte 2017 in einer Resolution klar, dass Eritrea eine der schlechtesten Menschenrechtsbilanzen der Welt habe und beurteilte den National Service als Zwangsarbeit und eine Form der Sklaverei. Dies alles hält die EU nicht davon ab, Eritrea 80 Millionen Euro aus ihrem Treuhandfonds für Afrika zur Verfügung zu stellen, um ein Straßenbauprojekt zur Verbindung von Eritrea und Äthiopien zu realisieren. Unter anderem mit dem Ziel, damit Migrationsursachen zu bekämpfen. Vergangene Woche hat eine von Exil eritreern gegründete NGO, die Stiftung Menschenrechte für Eritrea, in Amsterdam Klage gegen die EU eingereicht. Der Vorwurf? Arbeiter aus dem National Service wurden gezwungen, die Straßen zu bauen. Die EU verstoße daher gegen ihre eigenen Prinzipien und gegen internationales Recht. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch kritisieren, dass es keine Möglichkeit gebe, die Arbeitsbedingungen vor Ort zu bewachen. Die EU verfügt in Eritrea nicht einmal über eine Vertretung. Der Exodus, den Eritrea im vergangenen Jahrzehnt erlebt hat, lässt sich nicht aufhalten. Mehr als eine halbe Million Menschen sind außer Landes geflohen, rund 10% der Gesamtbevölkerung. Als Noah Solomon 2016 aus Eritrea nach Khartoum fliegt, findet er Arbeit in einer Putzfirma. Tagsüber reinigt er Bürogebäude. In den späten Abendstunden brennt er Burger in einem Restaurant. Er verdient gerade so viel Geld, dass es zum Überleben reicht. Er besitzt weder Arbeitserlaubnis noch Aufenthaltsgenehmigung. Im Januar 2017 sei in dem Restaurant, in dem er gearbeitet habe, die Kasse gestohlen worden, erzählt er. Sein Chef habe ihn verdächtigt und die Polizei gerufen. Weil er kein Geld für einen Anwalt gehabt habe, habe er sich nicht verteidigen können und sei wegen Diebstahls zu drei Monaten Gefängnis verurteilt werden. Damals habe ich verstanden. Ich muss hier weg, wenn ich jemals in Würde leben will, sagt er. Als er im April 2017 aus der Haft entlassen worden sei, habe er beschlossen zu fliehen. Freundinnen hätten ihm Kontakt zu einem Schlepper vermittelt. In Omdurman besteigt er dann einen Pickup. Thatchers nennen die Schlepper die weißen Toyotas nach der Iron Lady, der ehemaligen britisch britischen Premierministerin. Außerhalb der Stadt wird er zusammen mit etwa 120 anderen Menschen auf einen Lastwagen verladen und bis zur libyschen Grenze gebracht. Mehrere Geflüchtete seien auf der fünftätigen Fahrt tot zusammengebrochen, erinnert sich Solomon. Sie hätten die Toten mit bloßen Händen im Sand begraben. An der Grenze werden sie von den sudanesischen Schleppern an Libya übergeben. Die fahren mit den Passagieren weiter Richtung Norden, laden sie in einer Lagerhalle aus weißen Ziegeln ab. Bis hierhin muss niemand bezahlen. Jetzt wollen die Schlepper ihr Geld. 1.500 Dollar. Wer sofort zahlt, darf weiterreisen Richtung Meer, nach Tripolis. Wer nicht zahlen kann, wird als Geisel genommen. Die Schlepper wählen die Telefonnummern der Familien im Sudan oder Eritrea. Sobald diese ans Telefon gehen, beginnen zwei die Geisel zu foltern. Mit Fäusten, mit Stöcken, mit Stromkabeln. Die gleiche Prozedur. Wieder und wieder. Jeden Tag. Noah Solomons Familie in Eritrea beginnt Geld zusammenzukratzen. Die Mutter verkauft all ihren Schmuck, die Möbel, sogar die Betten, bis das Haus komplett leer war, sagt Solomon. Das Geld liefert die Familie bei einem Mittelsmann in Eritrea ab. Er kommt frei und reist weiter nach Sabrata, einer Hafenstadt an der libyschen Küste. Mit einem Facebook-Aufruf sammelt er Geld für die Überfahrt nach Europa. Mithilfe von Mitgliedern aus der Diaspora, entfernten Verwandten und Freundinnen, die es nach Europa geschafft haben, gelingt es ihm, 2000 Dollar aufzubringen. Zusammen mit hunderten anderen wartet er in einer Lagerhalle auf die Überfahrt, als sie von einer Gruppe bewaffneter Männer überfallen werden. Die Schlepper werden erschossen, die Flüchteten mit vorgehaltener Waffe abgeführt und in ein anderes Lager gebracht. Zwar schafft er es, nach wenigen Tagen zu entkommen, aber das Geld für die Überfahrt ist weg. Als er endlich das Meer sieht, ist er zum Aufgeben gezwungen. Mit Hilfe eines Händlers, der von Libyen in den Sudan reist, kehrt er nach einem Jahr zurück. In Algerief kennen die benachbarten Jugendlichen Solomons Geschichte. Ob diese sie vom großen Traum von Europa abbringen wird, vermag er nicht zu sagen. Niemand kann sich den Horror vorstellen, bis er ihn nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Laut einer Studie, die die UN-Entwicklungsorganisation UNDP im Oktober 2019 veröffentlichte, und für die rund 2.000 MigrantInnen, die von Afrika nach Europa geflohen waren, interviewt wurden, gaben 93% Prozent der Menschen an, dass sie über die Risiken der Flucht Bescheid wussten und nur 2% sagten, dass Aufklärung sie an der Reise gehindert hätte. Warum aber sind die Zahlen derer, die von Sudan nach Libyen aufbrechen und von dort weiter nach Europa fliehen, in der Vergangenheit so stark zurückgegangen? Die GIZ verweist gerne auf ihr eigenes Engagement. Insgesamt habe das BMM mit seinen Kampagnen 150.000 Menschen am Horn von Afrika erreicht, schreibt die Organisation für Entwicklungszusammenarbeit auf Anfrage der Taz. Ebenso, dass 18.200 schutzbedürftige MigrantInnen darin unterstützt wurden, Zugang zu Gesundheits- und psychosozialer Versorgung sowie rechtlicher Beratung zu bekommen. Wenn man Hamdan Dagalo zuhört, geht der Rückgang der Geflüchtetenzahl vor allem auf sein Konto. Der Anführer der sudanesischen Rapid Support Forces, RSF, der der Übergangsregierung angehört und als derzeit mächtigster Mann im Sudan gilt, sagte in einem Interview mit Al-Jazeera im Jahr 2017, die EU verliere Millionen im Kampf gegen Migration, deshalb sollten sie uns unterstützen. Die RSF, die früher Janjaweed hießen, waren bis zu dessen Sturz so etwas wie die Privatmiliz des Ex-Diktators -Diktator, Ex Omar al-Bashir und werden für den Genozid in Darfur mitverantwortlich gemacht. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen haben in der Vergangenheit den Verdacht geäußert, die EU unterstütze die RSF beim Grenzschutz. Auf Anfrage der Taz bestreitet die EU jedoch, dass es je finanzielle Unterstützung für die Miliz gegeben habe. Die meisten Geflüchteten, mit denen wir in Khartoum sprechen, sind weder RSF-Kämpfern an der Grenze begegnet, noch haben sie von den Projekten der EU gehört. Das Leben für uns Eritreer hat sich, seit ich hier lebe, kein bisschen verändert, sagt Solomon, als er über die Zeit nach seiner Rückkehr aus Libyen spricht. Dass kaum noch Menschen aus dem Sudan fliehen, hat wahrscheinlich andere Gründe. Der Weg nach Libyen ist seit mehr als einem Jahr verschlossen, sagt Yusuf Edris, der selbst nie Menschen nach Libyen geschleust haben will, aber Kollegen von früher kennt, die entlang der Route arbeiten. Das Risiko ist zu groß, die Lage in Libyen ist unübersichtlich. In den letzten eineinhalb Jahren seien immer öfter Menschentransporte wie jener von Noah Solomon von konkurrierenden Warlords überfallen worden, sodass sich der Schmuggel nicht mehr lohne. Nach zwei Wochen Recherche im Khartoum und im Osten Sudans, nach Interviews mit Staatsanwälten, Schleppern, Geflüchteten und ngo mitarbeitern scheint es, als seien es nicht zuallererst die Millionen, die die EU in das BMN investiert und auch nicht die Milizen wie die RSF, die die MigrantInnen aufhalten. Es ist vor allem der neu entfachte Bürgerkrieg in Libyen und das dadurch entstandene Machtvakuum, das das Geschäftsmodell der Schlepper unrentabel macht und Geflüchtete zum Ausharren im Sudan zwingt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich die Lage in Libyen bald verbessert, hat die Afrikanische Union vorgesorgt. Im Oktober 2019 gab sie bekannt, ein Continental Operational Center in Khartoum zu eröffnen. Hier sollen sich die Geheimdienste Afrikas vernetzen, um gemeinsam Grenzen und Menschenhandel besser zu kontrollieren und zu überwachen. Auf unsere Anfrage schreibt eine Sprecherin der EU-Kommission, das Center sei eine Initiative der Afrikanischen Union. Nichtsdestotrotz werde es Gespräche zwischen der EU und der AU geben, um den Austausch mit dem Continental Center zu diskutieren. Jerome Tubiana, Wissenschaftler der niederländischen klingandel institute das 2018 eine Studie über die Auswirkungen der EU-Politik im Sudan veröffentlichte, warnt. Die EU ist die Hauptgeldgeberin für die AU. Es ist interessant zu sehen, wie die EU so viel der Migrationsarbeit wie möglich an die Afrikanische Union auszulagern versucht, nicht zuletzt, weil sich so ethische Dilemmata verwässern lassen. Im Khartoum hat die Regierung Mitte April wegen des Coronavirus einen kompletten Lockdown beschlossen. Bislang gibt es 2700 bestätigte Fälle und 111 Tote. Die Menschen werden dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. Polizei und Militär kontrollieren die Straßen. Die Geflüchteten aus Eritrea leiden besonders unter den Maßnahmen. Oft sind sie nicht registriert, haben keinen Zugang zur Krankenversorgung und müssen sich als Tagelöhner den Lebensunterhalt auf der Straße verdienen. Die Jugendlichen in Algerief suchen weiter nach Wegen, das Land zu verlassen. Es gibt Gerüchte von neuen Fluchtrouten über die Westgrenze in den Tschad, weiter nach Algerien oder Marokko und von dort über das Mittelmeer. Noah Solomon will davon nichts wissen. Seit er zurück ist, arbeitet er nicht, verlässt nicht das Zimmer, das er sich mit seinem Freund teilt. Warum sollte ich? fragt er. Hier im Sudan fürchtet er die Polizei. Zu Hause in Eritrea würde er verhaftet. Sein Traum von Europa sei in Libyen vernichtet worden, sagt er, als wir uns noch vor der Corona-Krise auf zwei Stahlfederbetten in seinem Zimmer in der Garagensiedlung in Algerif gegenüber sitzen. Er warte jetzt bloß noch auf den Tod. Dieses Jahr wird er 24. Alle Namen der Geflüchteten wurden auf deren Bitte hin geändert, da die Betroffenen sich vor Verfolgung durch die sudanesischen Behörden fürchten.
3: Tageszeitung, 24. Mai 2020 Alleinerziehende Frauen zu Corona-Zeiten Wir kommen schon klar Von Judith Merchant Eine Frau, zwei Kinder, ihr Alltag zu Corona-Zeiten Morgens Haferflocken, nachmittags Staubsaugen. Und wer dreht durch? Eine Kurzgeschichte. Schon beim Aufstehen habe ich an Staubsaugen gedacht. Aber da ging es natürlich noch nicht. Wir haben ja jetzt unseren Rhythmus. Es ist ja gerade jetzt total wichtig, dass man den Rhythmus einhält. Nur wer einen Rhythmus findet, kommt klar in Zeiten wie diesen. Die anderen fallen irgendwie raus aus der Zeit und verschwinden oder zerschellen. Man sieht die dann einfach nicht mehr. Naja, eigentlich sieht man ja gerade eh niemanden mehr. Man sieht nur, was die Leute posten. Erst wenn jemand nicht mehr postet, weiß man, da ist vermutlich wieder einer nicht mehr klargekommen, weil er seinen alten Rhythmus verloren und keinen neuen gefunden hat. Aber wir kommen klar. Die Kinder musste sich natürlich erst ein bisschen anleiten. Inzwischen ist der neue Rhythmus aber in ihnen drin. Der Wecker klingelt um sieben. Das ist eine halbe Stunde später als in der alten Normalität. Wir sparen jetzt immerhin die Zeit für Schulweg. Es ist also nicht alles schlecht. Um kurz vor halb acht sitzen die Kinder angezogen und mit gekämmten Haaren am Frühstückstisch und löffeln ihre Haferflocken. Die dürfen sie mischen, wie sie Lust haben. In drei formschönen Gläsern sind Mini-Marshmallows und bunte Streusel und Schokostreusel. Davon dürfen die Kinder sich etwa zwei Esslöffel voll in die Haferflockenschüssel schütten. Insgesamt, versteht sich. Manchmal nehmen sie aus Versehen zu viel. Manchmal auch mit Absicht. Das mit den Streuseln und den Haferflocken ist eine gute Idee. So können sie schon morgens etwas aussuchen. Ich hoffe, dass sich das für sie wie Freiheit anfühlt. Und schön sieht es aus. Auf den Tisch, diese drei bunten, vollen Gläser, die ich jeden Abend nachfülle. Wir hatten das mit den Haferflocken auch vorher schon. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt irgendwie besser vorkommt als vorher. Wie eine mütterliche Leistung. Man muss ja das Positive sehen. Darum bemühe ich mich nach Kräften. Und das hier mit den bunten Sachen in den schönen Gläsern habe ich wirklich gut gemacht. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich hatte aber auch vorher nie Zeit, mir über so eine Scheiß-wie-Haferflocken-und-Streusel-Gedanken zu machen. Ich habe vorher so viele andere Dinge im Kopf gehabt. Text, der zu lernen war, Kurse, die vorzubereiten waren, Stress mit den Kollegen. Da hätte ich nie im Leben so lang drei formschöne Gläser angestarrt, wie ich es jetzt manchmal tue. Vor ein paar Tagen habe ich ein Foto von den Gläsern gemacht und rumgeschickt damit die da draußen sehen, wie gut wir klarkommen. Vielleicht kommen die dann ja auch auf die Idee, es uns nachzumachen, damit auch die anderen Kinder die Freiheit haben, sich schon beim Frühstück frei wie ein Vogel für oder gegen Streusel entscheiden zu können. Ich helfe anderen gern dabei, das Positive zu sehen. Guck mal, die Milch wird ganz bunt, sage ich, als die Streusel den Haferflockenmatsch des Jungen färben. Das stimmt. Er starrt in die Schüssel, rührt mit dem Löffel, strudelt Farben. Er fragt, warum ist das so? Ist es doch sonst nicht? Das stimmt. Ich glaube, die Milch war warm. Ich habe die Milch gestern draußen stehen lassen. Das kann sein. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, was ich gestern Abend gemacht habe, als die Kinder still und folgsam in ihren Betten verschwunden sind zu ihren iPads. »Möglicherweise habe ich die Milch nicht in den Kühlschrank gestellt. Heute Morgen musste ich mehr aufräumen als sonst in der Küche. Das weiß ich noch. Aber ich habe nicht gestaubsaugt. Ich hätte gern, aber ich habe nicht. Da bin ich mir sicher.« Ich sage, »Schön, so bunt.« Wir starren in die Schüssel des Jungen. Die Kleine starrt mit. Ich fotografiere die bunten Strudel, das sieht sehr positiv aus. Ich überlege, ob ich es rumschicken soll oder ob das thematisch zu sehr an den formschönen Gläsern ist. Ich will nicht, dass unsere neue Normalität zu klein aussieht. Dann könnte es aussehen, als kämen wir nicht klar. Der Junge sagt, Wenn die Milch warm ist, wird es zu so bunt? Ich sage, ja genau, obwohl ich es nicht sicher weiß. Die Kleine sagt, von den Streuseln. Ich sage, und wegen der Wärme der Milch, genau. In warmen Flüssigkeiten löst sich alles leichter auf. Wir haben ein Gesprächsthema, das tut uns gut. Wir reden nicht mehr viel. Und wenn, dann über andere Dinge als vorher. Wir reden inzwischen viel über Sachen wie Haferflocken und Nudeln und Stifte und Seife. Über einfache Sachen, die keinen aus der Fassung bringen. Die Kinder haben sofort begriffen, dass man mit mir nur noch über solche Dinge reden kann. Sie haben sich toll an die Situation angepasst. Auch an den Rhythmus haben sie sich toll angepasst. »Ich will das auch«, sagt die Kleine. Sie greift entschlossen nach dem formschönen Glas und schüttet sich Streusel in die Schüssel. Eine Menge Streusel verteilen sich auf dem Tisch. Niemand von uns erschrickt. Die Kinder wissen, dass ich nicht schimpfe. »Ich schimpfe nicht morgens«, und nicht nach der Staubsaugerzeit. Ich denke wieder an den Staubsauger, aber es ist viel zu früh dafür. Wir sind ja noch beim Frühstück. Dann ist Zeit für die Arbeitsblätter der Kinder. Die habe ich schon gestern Abend ausgedruckt. Ich denke an die Arbeitsblätter und verdränge den Gedanken ans Staubsaugen, so gut es geht. Ich habe das gelernt inzwischen. Auch meine Gedanken haben sich dem neuen Rhythmus angepasst. Ich mache einfach meinen Kopf so leer wie möglich. Das kann ich. Früher habe ich das vor einer Premiere gemacht, wenn ich schlimmes Lampenfieber hatte. Wie gut, dass ich diesen Trick beherrsche. Schlieren und Zieren, Frieren, Viren. Das reimt sich ja. Jetzt kann ich das Durchdrehen verhindern, wenn ich ihn anwende. Ich wende ihn sehr oft an. Ich mache meinen Kopf also leer und denke... Nur an die Arbeitsblätter, die im Auswurffach meines Druckers liegen, wo mein Drucker sie gestern ausgeworfen hat. Die Kinder essen ihre Schüsseln leer. Starren die bunten Schlieren an, die den Boden der leeren werdenden Schüsseln zieren. Ich starre mit. Das reimt sich ja sogar. Schlieren und zieren und frieren, verlieren und viren Ich mache meinen Kopf wieder leer und gehe zu meinem Drucker und hole die Arbeitsblätter. Die Kinder reißen sie mir förmlich aus den Händen. Es ist ein Wunder. Ich kann es noch immer nicht glauben. Nie waren sie so brav wie jetzt. So lernen will ich auch. Sie räumen sogar von selbst ihre Schüsseln in die Spülmaschine und gehen ins Bad, um sich die Zähne zu putzen. Wie oft musste ich sie früher ermahnen wegen solcher Dinge? Manchmal habe ich sie auch geschimpft und geschrien. Jetzt nicht mehr. Wir legen ganz im neuen Rhythmus. Die Kinder setzen sich noch vor halb neun an den Küchentisch. Sie tun das automatisch. Sie holen ohne Widerrede ihre Mäppchen, während ich die neuen Arbeitsblätter vor sie lege. Neben die Schulbücher, die sie selbstständig und ohne zu murren aus ihren Schulranzen geholt haben. Die Kleine greift als erste nach dem Bleistift. Dann hebt sie die linke Hand und kratzt damit gedankenverloren die roten Schrunden auf den Fingerknöcheln. Ich kann hören, wie ihre Nägel die wunde Haut kratzen. Ich stehe auf und hole die Salbe, obwohl sie nicht viel hilft. Seit Wochen breiten sich diese Schrunden über die Kinderhände aus, egal wie viel Salbe ich darauf streiche. Google sagt, es ist ein Waschexem. Das haben jetzt viele Kinder. Manche Mütter haben die Hände ihrer Kinder fotografiert und rumgeschickt. Das finde ich nicht gut. Ich vermute, das sind die Mütter, von denen man bald nichts mehr sehen wird, weil sie irgendwie durch die Zeit gefallen und nicht mehr klargekommen sind. Die haben es nicht geschafft. Die Kinder fangen an. Ich werde mich nachher zu ihnen an den Tisch setzen und meinen Laptop aufklappen. Aber erst muss ich etwas anderes tun. Ich sammle das Altglas zusammen. Heute ist Montag. Montag, Mittwoch und Freitag bringe ich Altglas weg. Dienstag, Donnerstag und Samstag... Müll hinunter. Am Sonntag tue ich keins von beiden. Da vermisse ich es richtig. Der Rhythmus wirkt also. Ich habe schon überlegt, ob ich das bei der nächsten Verlängerung verändern soll. Als kleine Belohnung für mich sozusagen, weil ich alles so gut im Griff habe. Dann würde ich am Sonntag sowohl Müll als auch Altglas wegbringen. Das sind 400 Meter extra da draußen. Natürlich darf man sonntags eigentlich kein Altglas wegbringen, aber das ist momentan egal geworden. Verbote haben sich verändert. Ich staub sogar jetzt auch am Sonntag. Es hat sich noch niemand von den Nachbarn beschwert, was mich wundert. Früher haben die sich wegen allem Möglichen beschwert. Das gehört zu den Dingen, die sich verbessert haben. Es ist jetzt also wirklich nicht alles schlechter als früher. Man muss das Positive sehen, vor allem da wo es eindeutig da ist. Das Positivste ist, dass gleich Zeit für den Staubsauger ist. Das kann ich kaum erwarten. Vorher mache ich Nudeln. Die essen wir um 1 Uhr. Ich lobe die Kinder, wie gut sie ihre Aufgaben machen und wie brav sie sind. Das ist nicht nur, weil ich ihnen helfen will, das Positive zu sehen. Es ist auch, weil ich jeden Tag wirklich staune, wie gut das bei uns klappt. Ich weiß aus anderen Familien, dass die Kinder durchdrehen. Bei uns nicht. Also jedenfalls nicht mehr. Zum Teil liegt das an der Angst der Kinder. Sie wissen, wenn sie durchdrehen, nehme ich ihnen die iPads weg. Das ist das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Es ist ja ganz neu für die, dass sie überhaupt damit spielen dürfen. Früher habe ich gedroht, ihnen Eis und Schwimmbad zu streichen. Das hat auch super gewirkt. Aber inzwischen haben sie sich so an das iPad gewöhnt, dass ich sie damit vor dem Durchdrehen bewahren kann. Nach dem Essen laufen die Kinder wie immer einige Male das Treppenhaus rauf und runter. Dabei sind sie ziemlich laut. Sie lachen sogar. Es beschwert sich trotzdem niemand von den Nachbarn. Das Problem daran ist nur, kaum sind sie raus, wird meine Sehnsucht nach dem Staubsauger so groß, dass ich mich richtig zusammenreißen muss, um nicht zu weinen. Zum Glück weine ich nicht mehr vor den Kindern. Das wäre auch schlecht für die Kinder, es würde ihnen Angst machen. Inzwischen kann ich die Augen zukneifen, ohne sie zuzukneifen, innerlich sozusagen. Verrückt, wenn ich mir vorstelle, wie ich mich früher anstrengen musste, das mit dem Wein richtig hinzukriegen, wenn das Drehbuch es verlangt hat. Das wäre jetzt gar kein Problem mehr. Umgekehrt ist es viel schwieriger. Zum Glück klappt es inzwischen prima. Meine Augen haben sich offenbar auch gut an die neue Situation gewöhnt. Endlich ist es 3 Uhr. Die Kinder haben die Zähne geputzt und verschwinden in ihre Zimmer zu ihren iPads. Jetzt endlich. Mein Moment. Mein täglicher Auftritt. Jetzt geht es nur um mich. Mit trockenen Augen trete ich zum Besenschrank und hole den Staubsauger heraus. Dann habe ich Legosteine und Zeitungen auf und stöpsle ihn ein. Das mache ich ganz langsam. Jetzt, wo ich kurz davor bin, zögere ich den Moment des Staubsaugens hinaus. Ich atme noch einmal tief und zitternd ein. Gleich ist es soweit. Ich schalte ihn an und dann wird es laut. Der Staubsauger brüllt los. Es ist ein ziemlich lauter Staubsauger, wenn man ganz bis zum Anschlag dreht. Das wird dadurch noch verstärkt, dass ich mal ein Playmobilmännchen eingesaugt habe, was sich jetzt irgendwo oben im Staubsaugerhals verkantet hat. Das sorgt noch für ein zusätzliches Klappergeräusch, das sich über das ohrenbetäubende Brummen legt. Dass ich dieses Playmobilmännchen eingesaugt habe, war im Nachhinein wirklich schicksalhaft. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass ich das Positive an einer Sache zuerst nicht erkennen konnte. Was für ein Segen ist es jetzt, dass der Staubsauger so laut ist. Früher hat mich sein Geräusch gestört. Inzwischen liebe ich es. Ich liebe nichts so wie das. Wenn er richtig laut brüllt, kann ich loslegen. Ein paar Schritte in den Flur. Ein letzter Blick, ob die Kinderzimmertüren geschlossen sind. Ich lockere ganz leicht den Kiefer und dann kommt das Heulen wie von selbst. Es spritzt so richtig aus beiden Augen. Krass, was für ein Druck dahinter ist, wenn man so lange angehalten hat. Der Staubsauger brüllt, die Tränen spritzen und ich öffne den Mund und brülle auch. Das tut so gut. Ich brülle nur mittellaut. Relativ monoton brülle ich. Genauso dass es im Pegel des Staubsaugers bleibt. Inzwischen haben wir uns optimal einander angepasst, der Staubsauger und ich. So kann er mich nicht hören. Ich verschwinde im Brüllen des Staubsaugers. Das ist ja der Sinn der Sache. Und es tut so unglaublich gut, sich im Staubsauger aufzulösen. So fühlt sich das nämlich an. Ich bin nicht allein, jetzt und hier. Der Staubsauger ist für mich da. Ich fühle, wie das Brüllen sich anhören würde, wenn der Staubsauger aus wäre. Es ist ein Brüllen, das Kinder auf keinen Fall hören dürfen. Es würde ihnen Angst machen, ihre Mutter so brüllen zu hören. Den Nachbarn würde es auch Angst machen. Niemand sollte so brüllen, wie ich gerade brülle. Einmal ist mir das abends passiert, das war am Anfang, als ich noch keine Erfahrung mit der Situation hatte. Ich habe Wein getrunken und dabei telefoniert. Und da bin ich unvorsichtig geworden und habe vergessen, wie dünn hier die Wände sind. Da muss ich gebrüllt haben oder geweint, was inzwischen dasselbe ist bei Menschen, die beides so lang unterdrücken, mischt sich das irgendwann. Der Junge ist aufgewacht und in die Küche gestürzt. Das war nicht gut für den Optimismus und für den Rhythmus auch nicht, weil er dann auch geweint hat und lange nicht schlafen konnte. Darum haben wir das mit dem regelmäßigen Aufstehen am nächsten Tag nicht geschafft. Zum Glück habe ich den Trick mit dem Staubsauger begriffen. Der hat mich gerettet. Es rettet mich jeden Tag aufs Neue. Ich liebe den Staubsauger. Ich kann gar nicht begreifen, dass ich ihm vorher so wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Meine größte Angst nach der, dass das WLAN ausfällt, ist jetzt die, dass der Staubsauger kaputt geht. Ich habe sogar seine Haltbarkeit gegoogelt. Das Ergebnis hätte mich beruhigen können. Im Durchschnitt hält sich unser Modell sieben Jahre. So lang wie meine Ehe. Das hat mich beruhigt für den Moment. Trotzdem überfällt es mich manchmal nachts, wenn ich wach liege. Nachts ist mein Bedürfnis zu Staubsaugen am größten. Aber das geht natürlich nicht. Wenn es nachts gut läuft, dann denke ich wirklich ganz intensiv darüber nach, was ich wie machen werde am nächsten Tag um drei, wie ich dann den Stecker in die Dose stecke, wie ich den Staubsauger, der so unbeholfen ist und schwer, hinter mir herziehe, wie ich meine Hand auf den Startknopf zubewege. Weiter darf ich nicht denken, sonst verliere ich die Kontrolle. Wenn es nachts schlecht läuft, überfällt mich diese Angst, dass der Staubsauger kaputt gehen könnte. Ich könnte dann ja einen neuen bestellen, die Lieferzeit beträgt vier bis fünf Tage. Ich habe schon den Anbieter herausgesucht, der am schnellsten versendet. Aber was mache ich an diesen staubsaugerfreien Tagen? Und was geschieht erst, wenn ein Wochenende dazwischen liegt? Das würde ja zusätzliche Zeit kosten. Aber jetzt ist es kurz nach drei. Meine Zeit. Ich sauge sehr lange Staub. Wie immer sauge ich als letztes das Badezimmer. Ich lege den brüllenden Staubsauger auf den Boden und drehe das kalte Wasser auf. Ich mache den Staubsauger erst aus, als ich leer geweint bin und meine Augen mit Wasser gekühlt und getrocknet und mich nachgeschminkt habe. Jetzt bin ich bereit für den nächsten Punkt. Jetzt wird gebastelt. Ich denke positiv und öffne die Tür zum Kinderzimmer. So, es ist halb vier. Jetzt basteln wir erstmal was Schönes und dann machen wir ein Foto davon und schicken es Oma und Opa, ja? Der Große sieht von seinem iPad auf und nickt. Es ist unglaublich, wie brav diese Kinder geworden sind. Dann fragt er zaghaft. Fußball geht immer noch nicht, oder? Bald, mein Schatz, sage ich und lächle ihn an. Und sehne mich sehr nach Staubsaugen. Aber das darf ich erst morgen wieder. Ich kneife die Augen innerlich sehr fest zusammen und sehe das Positive, wie immer.